0: 大家好，欢迎收听豆瓣酱的一期特别节目，我是超哥。嗯，今天我们是三月八号，国际劳动妇女节，也叫国内现在叫女神节。然后在这一天有一个今天的一个新闻，又或者是大瓜吧，就是大 S 徐熙媛突然宣布闪婚，跟韩国酷龙组合的具俊烨是吧？好像叫具俊烨，然后比他大七岁。然后我们觉得在这一天突然发生了这么一个大的娱乐新闻，我们想从科学理性的角度来分享一下我们的观点，所以我们临时做一期这个特别加更的节目，请了两位我们豆瓣酱的老朋友，一个是在香港的，据说是大 S 的粉丝 l e o 然后还有著名的， <Okay. S 1> 呃，这个生活期刊的生活情感专栏作家杨老师。特别邀请他们两个跟我们一起做客，来一起分享一下我们对这件事情的看法，然后我们用理性科学的角度一起来吃这个瓜。
1: 两位老师好，你好，你好，杨老师好，赵好
2: ，好，我是杨老师
0: 。对，你们好，然后临时把你们抓上来啊，请请你们上来就这个今天刚刚发生的这新闻，在在亚洲，在国内还是今天刚刚发生的嘛？白天发生的，我当时还想。我我不知道，从你们先杨老师吧，你第一今天早上一听到这个新闻的第一反应是啥？嗯
2: 、呃，因为今天劳动妇女节，我的确过了一天劳动妇女的生活。今天工作非常非常忙，到晚上九点多才离开公司。我是在工作忙碌当中，呃、从。宙哥这里得知了大 S 结婚的消息，呃，第一感觉还是蛮震惊的，因为确实是还没有从他和汪小菲离婚的新闻当中完全就是走出来。但他
0: 已经走出来。但是
2: 我的，嗯，我的第一感觉是蛮开心的，呃，作为无论是作为大 S 小 S 的粉丝，还是作为女性、呃，我听到这个消息，我可能当时并不知道为什么，但是。呃，下意识的反应是为他很开心
0: 。绿佑呢？你作为粉丝，但是杨老师刚才你说的那个你没有走出来，我当时其实看见有人在朋友圈也发过类似的话，当时他就说：“他说我都还没有从大 S 跟汪小菲离婚的这个新闻中走出来，看来大 S 已经先比我走出来
2: 了。”是是是。
1: 嗯，大家看看看到八卦新闻，第一反应都这么理性了吗？哦，看我真是个俗人。我当时，我当时捧着手机正在刷微博，然后突然就刷出这条，这个这个就是那张图不是 ins 的截图吗？就是那个鞠婧祎发 ins 截图。嗯、我当时第一反应是：我靠，哪个不要脸的男的自己做做假新闻？我说不可能吧？<笑>怎么可能？今天是愚人节吗？不是我想说，是女神节吗？我,我第一反应、就是。就是官宣新闻，然后有一个我，我当时没有反应过来。其实我知道鞠婧祎跟大 S 以前谈过恋爱，但我当下第一反应是这男的疯了吧，这种这种话都敢胡说。然后再认真一看这张图，是大 S 的 ins 也转发，了，老想说哇，然后立刻想说 OK， 这是大 S 会做出来的事情，就是当下还是很震惊的，但是又觉得很符合他一路以来做事情的风格，就不意外。但是接下来就非常激情的开始吃各种周边的瓜，看各式各样的媒体的<笑>媒体的采访啊，去采访他妈，采访小 S 啊，然后还有台湾的一众明星，他们也是，就是我觉得疫情期间大家都憋坏了吧，好不容易有一个瓜，然后还是那种不是那种离婚的那种啊，好像有渣男，吃起来有点敏感，是这种结婚的瓜哇，很多台湾明星吃的都不亦乐乎，所以我就整个一天都沉浸在八卦的海洋里。我真是一个俗人
0: 。他其实新闻这次比较特别的是，因为早上发生的时候，大家都在欢度女神节嘛，女生我看朋友圈还有人以为这是愚人节的新闻。关键后来台湾媒体还有一些媒体陆续爆出更多的这个背后的新闻，才发现其实大 S 这次属于先斩后奏，有点像李勇说的非常。其实仔细想想挺大 S 风格的，说他是也是先斩后奏，在韩国完成了这个登记结婚以后。在三月七号晚上才告诉徐妈妈和小 S 的，所以我们的,的震惊程度，他们家人的那个他们妈妈跟他妹妹的震惊程度跟我们差不多。据说那个徐妈妈听完以后直接吃降压药，然后才接受的这个媒体采访，好像大意就是说说我根本就不认识这个男的是谁，因为这个这个这个人比较古早的节目。其实我在早些人可能听说过有个韩国酷龙组合是吧？这居俊业就是当时那个组合，不是特别火。然后，而且我后来了解了一下，他好像没有再结过婚。他就是跟大 S， 刚才李勇说过，他们其实在九八年，他好像，呃，二十多年前他们就原本追溯到二十多年前，一九九八年，居俊业当时是这个酷龙组合的成员，来去台湾演过出，然后。S 大 S 非常喜欢他，然后受邀就登上了大杨大小 S 那个节目《娱乐百分百》，然后他们秘密恋爱了一年，然后还彼此学了对方的语言，然后大 S 还在脚踝上刻上过这个代表男友的一个恋爱纹身。但是后来迫于粉丝和经纪公司的压力呢，具俊晔当时采访是否认两人关系，而且拒绝再上这个大 S 节目，然后就就等于大家被迫分开了。大 S 当时还非常伤心。但其实这个巨俊业跟大 S 在他们俩的关系，我看昨天有人在微博上放出一个视频，零九年的时候巨俊业上了一个韩国节目叫，叫柳在熙金元基之来玩吧的时候的有一个视频片段一分多钟，他当时人家就问他，这是零九年的节目、哦，当时就问他说你上一次恋爱是什么时候？他起码想了我巨我算了一下得有三四十秒，一直在那脑子里在仔仔仔细细想。他就很含糊的说，他说上一次恋爱应该是在 2,000 年，这其实就是他9八九呃九九年两千年跟大 S 那段秘密秘密恋爱一年，然后然就准备再谈了，二十二
2: 年没有谈恋
0: 爱，我是不信咯。哦<笑>、呃，哦那可能是我<笑>我,也不信我解读的不对，那可能就是他恋爱以后他起码是零九年哦，起码当时那十年吧，如果他零九年上的节目，那他至少。十年没有谈过恋爱，就是
1: 他跟大 S 那段交往你。你没有解读的不对，他就是这么说的。但我觉得他说了，我不信喽
2: 。
1: <笑>所以
2: 对，因为今天其实因为就是今天工作意外的特别忙，所以我其实关于大 S 结婚这个事情的所有的消息都是来自于超哥，呃，他在不断的搜索、检索、精选之后，然后截图发给我。然后我觉得一天当中发生了好多事情，一开始是确确实，一开始觉得像是假消息，然后呢，就有很多开始讲他家里的反对，然后讲这个男的，呃，怎么怎么样，过去上娱乐节目的时候，大家发现他是呃妈宝男什么什么的，反正就后面越来越复杂，还没有来得及，呃，具体的关注到。
0: 但我我看到的好多新闻，他们就好像至少是二十年没联系嘛，是吧？然后去年大 S 离婚以后，他反正他们在他们的声明里头就是说了，他说我是听到大 S 离婚的消息，找到了二十多年前的号码联系了他，幸好号码没变，然后才重新连接起来。然后当时媒体有一段新闻，我记得我特意还截给了杨老师，反正我是挺震惊的，因为他们因为疫情的原因。从去年，其实大 S 也是去年年底刚离婚嘛，没有没有半年吧，有半年吗？然后他们完全没有见面，对他们是六月去年六月份办理的离婚手续嘛，跟汪小菲，然后可能到十月十就十月左右才官宣离婚的，所以他跟这个现在新任这个老公，具俊晔，他们完全是通过视讯联系的
1: ，他们完全视讯没有见面。网友的评论特别损，就说，因为他们不是，你就说，哎，你说的就是没有见过面嘛，就是那个谁鞠婧祎打的电话给他，然后发现啊没有变号嘛，两个人重新聊起天来，然后就用视频聊天。他们说，天哪，网恋都没有奔现就直接结婚了，并且怎么能够相信有美颜的视频呢？谁知道现在这个男的长什么样？五六岁的油腻大叔。但是就是我觉得这个事儿就挺像大 S， 因为他以前每一次谈恋爱都没有跟爸妈说。就他跟汪小菲结婚的时候，也没有跟他妈妈讲，也是结了婚了，都没有给他带给他妈见过，然后就直接结婚了。所以，所以这个事儿，我我我自己就是非常不负责任的瞎想，就是我觉得可能大 S 在上一段感情里消耗了太多能量了吧，然后因为后面就是家庭生活啊、孩子的事情，还有一些两岸关系的鸡零狗碎，导致他。他是对他这种恋爱脑对于爱情的憧憬，在上一段婚姻里面都消磨的，啊，就是苟延残喘了。然后这个时候突然有这样的一个男的来，哇，二十年前的旧恋人，因为一通没有没有换过号码的电话重新联系上，两个人在这个地方，就是这这个新的故事里面就只有所谓浪漫的情节，就完全满足了他现在一个失婚中年女性对于浪漫关系的这个渴望。那所以，其他那些现实的情况，比如说都没有见过面，大家彼此是不是已经和当年的那个你不太一样了？我觉得，并且要不要贸然的就再次走入婚姻这种现实的情况，就完全被这种浪漫的、呃感性的东西打败、占据了他的头脑，这是我瞎猜的啊，所以他可以这么。这么迅速的做出结婚的决定，并且我看一个细节，是因为他们俩一直见不上面嘛，因为台湾的防疫政策做的也蛮严的，外国人是没办法入境台湾的。嗯、但是如果你是作为台湾公民的家属，<对>你就是可以入境的。<对>所以，我猜想有可能就是太想见面了，两个人又见不到，因为大 S 有孩子也也去不了韩国。那那不如我们结个婚嘛，结了婚以后你就可以名正言顺的来，我们就可以见面了。就是为了这这一个事儿可以赌上一个婚姻，这对于他来说，我觉得也也不是他做不出来的事当然这些都是我非常不负责任的自己的<测>自己臆测出来的事情哦。总而言之，就觉得这是他会做的事情。很大 S 跟那个小 S 完全小 S 比
0: 较俗啦，应该是你知道就一直一直是跟这个薛佳君，所以说半开玩笑半真半假。大 S。对啊，所以他等于这次又是空降了一个给给他妈又空降了一个女婿，那有这可能？因为说今天就是亚洲时间的九号吧，说具俊晔就会来台湾，然后先隔离，隔离完了以后准备在台湾待两个月，就要把大 S 带回韩国，要带着他回韩国了
1: 。他要是能带走我，我我我就佩服他，<笑>不可能
0: 。<笑>对啊，那他的演绎什么，这这有好多细节了，我估计陆续可能最后。媒体还会有更多的这个分析或者爆料出来，但是杨老师从女性的角度，你刚才开头也说了，说你其实挺佩服大 S 这个举动，也挺理解的，是吧？嗯、
2: 对，就是我觉得刚刚 Leon 说的，我就是蛮同意的，就是我觉得大 S 今天的举动是一种终极的浪漫，就是。呃，因为其实每个女生在少女时候都会有很多关于这种浪漫故事的幻想，就是会有一些套路，比如说一见钟情，然后比如说两个人分开之后多年没有联系，然后再见面还是如此如此的投气，等等等等。但是，呃，到了一定的年纪，比如说三十多岁、四十四十岁之后，我觉得其实浪漫这件事情在我们的生活当中就不太存在了。这个也解释了为什么。嗯，很多年轻的偶像，他的最主力的粉丝其实都是什么妈妈粉、姐姐粉，因为这个年纪的女性其实很难在生活当中找到这样一个男性或者这样一个故事，这样一种情愫去寄托自己这种对浪漫的追求。但是我觉得我特别开心，也特别佩服的就是大 S， 她在这样的一个通常讲已经到了中年以后的年纪，她还有这种浪漫的情愫，并且。他敢于把它变成自己生活的一部分，我就觉得，呃，可能这种事情我本人不会做，但是而且，嗯，在大小 S 当中，其实我一直是比较比较喜欢小 S 的，但是大 S 做出这件事情，我觉得第一确实是非常非常大 S， 跟他之前的几段感情，包括他的婚姻，呃，就是他的人设其实没有变过。第二就是，我是觉得这真的是给我们中年女性的一种终极的浪漫。
0: 是，<笑>他他真是完全践行了三月八号这一天过节的意义，对女生来说。但我刚刚看到有一个新闻，就像李勇跟李勇刚才也提到了，还有杨老师也提到，就是其实这个男的这个韩国韩国艺人啊，具俊烨好像挺八宝的，他真是没结婚，他现在不是五十二岁吗？他其实一跟他一直跟他七十多岁的妈妈住在一块儿，他妈一直在照顾他，而且据说还要给这个男的给他儿子做饭。吃鱼还要给他挑鱼刺，然后还希望能他儿子能找个媳妇儿来好好照顾他，帮他挑鱼刺。可是大 S 上节目当时都是汪小菲给他剥虾的，你觉得他给鞠婧祎去去挑鱼刺吗
1: ？我觉，因为这些事情就是，如果两个人坐在一下谈论啊、呃、结婚的细节啊，就是走从浪漫的关系走入现实的步骤的时候，这些才能会讨论到。但是大 S 的每一次恋爱，包括婚姻。都是没有这个阶段的，都是先是哇，炙热的感情在一起，就眼眼睛中看到了他在闪光，然后我说我就要嫁给他了。所以这个阶段就是我我今天看我忘了是看到哪一个博主说为明为女明星的婚姻操心可以，但是没必要。<笑>就是他他这些事情网友都看得到，我想我相信他。不知道他现在知不知道啊？总之这个事情是会暴露出来的，应该也是很快就会暴露出来的。但是在此时此刻，他就是觉得这些都不重要，我就是要有一段当下让我觉得非常满足的感情，然后可以为这个感情做出你们看上去那些很疯狂的，然后不进大脑思考的，好像有很大风险代价的行动，对他来说都。没所谓，其实我就觉得，就是为什么喜欢大小 S 呢？尤其是有很多时候，他们就道理大家都懂，但是做不到啊，或者说我们会做的时候会考虑很多其他的现实的因素或自己的胆怯。但是这两个人呢，在不同的面相上都能做到了。你想象，你你你你觉得啊没办法做，但是又很想做的事情，就比如说戴斯这样，他就是可以义无反顾，我们就是做不到，就是想想算了，所以。看着他，在惊讶之余，还是挺佩服他的、啊
0: 。那所以有没有到底有没有恋爱脑这一说呢？是不是男生女生都会有恋爱脑？我觉得像你这么说，大 S 其实更多是一种恋爱脑，他就是有一些爱的冲动，他不管最后生活婚姻中到底有多少鸡毛蒜皮的狗屁事儿，他反正就先爱了再说，先接了再说，最后会是怎么样的走向，他其实也不知道，是不是这种感觉？杨老师，你觉得呢？像你们女生角度，是不是真的特别喜欢这种沉浸在恋爱脑的这种、这种状态，况、状态中
2: ，追求这种感觉吗
0: ？对，因为你刚才说大 S 的这种情况嘛。但是，是不是到了原来很多人会觉得到了一个年纪，可能就更现实了，不愿意去想什么爱情啊什么的，就是直接
2: 啊，明白。嗯，呃，我我觉得女生容易被称为恋爱脑，然后女生容易在至少表面看起来，女生容易在呃感情当中付出更多，或者是更容易迷失自己。我觉得这个其实是我们整个的教育，包括包括说大一点，整个社会给给我们的一种迷思，就是呃，其实男生跟女生从小就是同样的年纪，但是大家接收到的信息是不一样的。我觉得。嗯，可能很多女性在，呃，少女的时期都会被灌输到一种信息，说，呃，爱情是特别重要的，爱情可以变成人生最重要的一个追求。但可能同年龄的男生很少会接受到这样的信息，说，呃，你你作为一个男生，你这辈子最重要是谈恋爱，找到一个自己爱的女生，跟她结婚生孩子就可以了。所以我觉得恋爱脑更多的出现在女生身上，的确是一个呃现实，只不过是。这个经过社会的毒打之后，很多时候我们可能会把我觉得爱情真的是一种奢侈品，就爱情会被泛指用来指很多很多的感情，呃，但是它真正的爱情，我觉得就是不考虑太多现实的情况，不考虑物质的情况的爱情，真的是一种奢侈品，并不是并不是我们每个人可能每时每刻都能够去追求的。所以讲到恋爱脑，我对恋爱脑这个词，在我的脑呃，在我的心中的确是一个贬义词。所谓恋爱脑就是，嗯，把爱情置于这个其实它并没有那么高的位置，把它作为唯一的人生的最重要的主题。但是像大 S 这样子，在人生的每个阶段去追求自己喜欢的异性，然后甚至去不顾一切、不顾家人的反对，去把它变为自己生活的一部分，不不管是恋人还是，呃，像这个结婚，我觉得是因为他有能力去。呃，我觉得大 S 是蛮强大的。其实大 S 看上去柔柔弱弱的，呃，他因为其实大小 S 是在这个全台湾人民的注视下长大的嘛，他们非常早就成名，然后他们两个的、呃、个性也很不一样。大 S 看上去是柔柔弱的那一个，但实际上呃，他们两个当中大 S 是更加有主见、更加柔韧的那么一个人。所以我是觉得他强大到了，我可以追求这个让我血脉喷张的爱情，但是我也可以去承受。最差的结果。嗯
1: ，对，我觉得我跟我跟杨老师对于这恋爱脑的认知差不多，但是我又想到另外一个问题，就是就是大家谈到谈到恋爱脑，就会觉得说哇，这是很不责很不负责任，或者是很呃、嗯、以略带贬义的一种说法。但是为什么大 S 犯起恋爱脑的时候，大家又觉得哇好勇敢，可以接受他？我觉得有可能有一个点，就是因为啊、呃、恋爱脑 OK， 但是你要有勇气、有能力去承担。恋爱脑，这个行为之后的一系列后果，就是我觉得有些人是哇，恋爱脑上来不管不顾，做了很多不负责任的事情，然后就开始抱怨说啊，我为他牺牲了这么多、呃，我好惨啊，现在这个恋爱让我工作也丢了，不啦不啦不啦。但是你你这个时候人就会想说，那那你当时干什么了？你当时为什么不听劝？不你当时为什么恋爱脑一冲头就做了所有的事情？但是大意思就是 OK， 我知道我现在恋爱脑上来，我做了很多。很很很勇的事情，但是接下来的每一件事情，我都可以独立的去面对它给我带来的后果，不论是以前的两岸的婚姻也好，那我我可以很清晰的知道说 ，OK， 我要面对两岸婚姻了，我要做什么的妥协，我要做什么牺牲，我要有什么坚持，然后哦 ，OK， 我要生孩子了，我高龄产妇，我要放弃吃素了，这一系列事情，他都是可以自己去承担这个责任的。当然，这就是他当开一开始那个恋爱脑给他带来的后果。他没有去抱怨，他至少他在，就是表面上没有抱怨了，没有在公开场合说。呃，这就是我们说的又当又立，就是我又我又要享受恋爱的那种当下的梦幻的高浓度的，呃，爱情，但是我又很怕，我我不顾一切做这件事情以后，现实层面给我带了一些打击，我又要开始抱怨，说我怎么这么惨？没有的，我可以自己承担所有的东西。所以当当这样的一个非常独立果敢的女性出现的时候，她的恋爱脑就会让人家觉得说：哇，好棒哦！我我我要爱情的时候我就要爱情，那我这个爱情不要了我就不要他。其实他是能够蛮想清楚他当下想要什么的，他也敢于去承担很有能力去，呃，承担起这一个决定以后的所有后果。我觉得这不光是恋爱脑了，所有的事情如果都有这样的逻辑的话，都是蛮值得敬佩了。嗯，所
0: 以杨老师跟李咏其实是对大 S 的这种，就是他其实享受当下的这种恋爱带来的快感跟幸福感，但是他愿意去承担由这个冲动产生的一切后果。所以我觉得可能像这种人，就是所以我看网友是有两种声音，一个就是说，哇，大 S 这次又闪婚了，跟上一段跟汪小菲的一样，都是闪婚。觉得好像大 S 这种人特别需要结婚冷静期，因为他太喜欢闪婚了。不管闪婚最后的结果是什么，说需要给大 S 这样的人设置一个结婚冷静期，而不是离婚冷静期。但同时呢，一一边的人，包括我，我昨天就特别激动的就发了，我说我太佩服大 S 这种自由的灵魂了，就是知行合一。好多人说女生节、女神节，不管把这个三月八号这节日叫什么吧，大家都是希望送给女生自己一个独特的礼物。我觉得。S 大 S 可能宣官宣这个的时机，他可能未必会想这么多，刚好可能恰巧就刚好选择三月八号这一天。但是有一部分人又说：“哇塞，这个大 S 的女王范儿又出来了。”就像李勇刚才说的，就完全是大 S 的作为，而绝对不可能是小 S 能做得出来的。所以，他至少在某一方面，我觉得是给女性，包括很多男性，一个特别好的例子，就是说是好多人，我们做很多事就是有很多顾虑，不管是。婚姻、爱情，还有工作，就是有太给给自己太多的这个设置跟怎么说预设了吧，然后好多事情就不一定做。从某一方面，我觉得是挺好的，就是你防防止最把这个次生灾害减少到最小，但同一方面可能也错失了很多机会，是不是？杨老师，你是不是这么觉得？至少在爱情上。
2: 呃，对，就是我觉得现在有一种很流行的话术，就说，呃，女生当中啊非常流行的话术，说这个男人不靠谱，还是搞钱靠谱。其实我非常不喜欢这种话术，虽然它是一种对恋爱脑的一种讽刺或者说是否定，就是我始终是觉得，呃，爱情这个东西真的是人生的奢侈品，然后我们生生而为人。如果能够有幸拥有它的话，真的是莫大的幸福。<笑>就是，呃，但是我我们在破除恋爱脑的同时，就是我觉得其实，呃，可能我们这一代人，嗯，我我我期待说更年轻的一代人会做得更好一点。我觉得我们这一代人其实对，呃，爱情的态度是挺两极的，呃，就是要么就视若洪水猛兽。就觉得呃，这个这个爱情没什么意思。然后我们看到很多不好的故事之后，就更加去去批判爱情，甚至去讽刺那些相信爱情的人。要么就是恋爱脑到无可救药，就是为对方毫无底线、毫无自尊的去出让自己的这个很多很多其实不应该让步的东西。我觉得，呃，直至两个人的感情变得非常的畸形。其实我们也看到很多，呃，社会新闻啦、啊，呃，所以我觉得。我们会产生，就为什么甜宠剧这个剧会变得非常的流行在，在在我们身边，就是因为大家其实，在生活当中真的是，呃，没有没有办法去得到一个呃既轻松又愉快的感情，所以我们转而向这种虚拟的东西去寻求。呃，我我我还是觉得，呃，就是我们在怎么讲，就是在破除恋爱脑的同时，其实身为女性吧，我觉得身为女性，因为她面临着更多的挑战，就作为男性。其实有时候男性也会蛮可怜的，就是男性更被视为是一种呃一定要成功的一种人类，就是你成功了就什么都有了，然后你没有成功的时候，你可能连爱情都不配得，你成功之后你就什么都有了，但是他拥有的真的是真的爱情吗？我觉得这方面可能男性面临的更多的是一种呃要要成功，要在事业上有所追求的一种压力。那么对于女性来说，呃其实更加面临的是一种寻找主体的。压力就是我看到很多女性的困惑是来自于说，呃，我在感情当中这么做，她会怎么想？她是怎么看我的？她是把我当女朋友吗？还是当其他的身份？她是怎么看我的？她有没有把我当成一个结婚的对象？等等，就是女性在，我我我看到很多女性在恋爱当中的苦恼和痛苦都是来自于，永远想的是，呃，对方。永远把自己放在一个客体的位置，所以为什么大 S 这件事情，虽然我对大 S 本人我没有那么的，就是我我不算是他的粉丝，嗯、呃，但是对他在感情当中的一路上的作为，尤其是今天这样，我觉得还是蛮勇敢的一个做法，我就是特别特别的想为他鼓掌，就是因为我觉得他真的是把自己的感受放在最优先的位置，在这一刻，虽然我们俩可能二十年没有见了。然后我也不是很清楚，我们见面之后能不能处得来，能不能变成一对呃，就是长长远的夫妻。但是可能那一刻，我感受到了某种东西，我觉得这种东西是我可以去追求的。那么他又有能力去追求，嗯，我觉得这是一个很好的榜样吧。嗯
0: ，对，但是，嗯，最近也不是说视频里天天求着她嫁给他嘛，嗯、所以他说就同意了，这样可能也方便去台湾。把他接回韩国，也不知道会不会真的
1: 实现。我老感觉他就是为了去台湾，能去台湾才去台湾旅游、吃吃夜市小吃。不是，不是就是要去台湾这件事情促成了结婚这么火速的达成，因为这是可以完成去台湾的各种合法手续里面，貌似是最容易的一个途径。这是我自己猜的啊。嗯、但是呢，我我在今天看了这个新闻，呃，满足了吃瓜欲的是当下之后，我有可能是我的职业。职业因素导致职业习惯影响我，我立刻就觉得说，哎呀，结了婚还是跟谈恋爱不太一样，就是包括我们刚刚谈的所有就是恋爱脑啊什么的，我觉得都非常的 OK。那呃，当下走出了一段婚姻，需要一个非常炽热的感情去滋润他的生活，做任何事情都没有问题。但是感情和婚姻还是不太一样的，爱情还是两个人的事情，但是婚姻就是一个法律关系了。我当下的第一反应就是哇，那如果离婚的话，最近也要分走大 S 一大笔钱，因为我不知道这个结婚在当下他们有没有签婚前协议。因为他跟汪小菲是离得很体面的，啊，当然他们因为有一个非常漫长的婚姻，这个中间这些财务东西有可能已经用了很长的时间去沟通协商，然后他们的离婚至少在外人看来没有任何金钱上的纠纷，但是这种冲动下的两方悬殊。财务悬殊非常大的婚姻，一旦涉及到离婚的话，我不知道啊，我我自己猜的，就是我我们这个职业经常用，呃，用一些比较呃糟糕的情况来设想结果。我就第一反应是，哇，那究竟也会分走大 S 好大一笔钱哦。呵呵这个这个这个和如果我现在不顾一切去韩国看他，哇，那是一码事。但是就不顾一切先把这个婚结了。那这个离婚的时候就会有很大的问题了 ，maybe 也就是
0: 嗯
1: ，有的时候男生会比较理性吧，嗯、但我我当下就想说，嗯，还是有一个还是有一些风险的，这不是离婚的风风险，而是财务的风险，呃，这个、这个这个，因为明显的你你自己也看了，说之前那个鞠婧祎拍过一些真人秀，他曾经红过，但是远远不能跟大 S 的这个在娱乐圈的地位和财富的积累成正比，那这样的情况下。呃，如果以人性的阴暗面考虑的话，这是一个蛮大的风险。还有就是刚刚杨老师提到说，嗯，在很多情况下，女孩子、女生会人生的首要任务会在感情中寻找自己，寻找自己的位置；男生要有这种，呃，更多要有事业上成功的打算，排在了更靠前的位置。我我不知道其他人，但我好像回顾我自己，就是杨老师在刚刚讲这个话的时候，我在想说，那我那我从小。是什么样的想法呢？确实，男孩子从来没有被教育过说，说你的人生重要目的之一就是要找到一个伴侣。我想了一下，无论是我的亲朋亲友，还是任何一段社会关系里面，从来没有任何一个人跟我们说过，这在男生的生命中是重要的，或者不要说重要吧，好像似乎连提都没有提过。就是说啊，你未来一定要找一个你，你的人生一定要有一个这样的东西，才能够更完整。好像似乎从各个潜移默化或客观，呃，明面或暗地里面，需要让男生追求事业或者是呃金钱啊，或者社会地位上的成功。但我想说，我也是在这样的教育下长大，的，但我好像从来没有特别饥渴，就是在我二十多岁的这个年轻的阶段，非常。渴望成功，反而我在二阶段，我觉得啊，我的人生第一要务是要谈恋爱，我我不能不谈恋爱，但我不是恋爱脑了，但是我会觉得谈恋爱在我的人生中好重要，我只要这个人一谈恋爱，我整个人都不一样了，我觉我感觉我都在发光，就人生都自信，走路生风，从而我觉得我的学习啊、工作啊都会因就是因我谈了一个很很好的恋爱变得顺利。会，它是一个 buff， 会加成。我在做其他事情的时候，我也会觉得自己就是倍自信，就觉得哇，什么都可以搞定，我我都可以搞定一个人了。<笑>我我我我其他问其他问题都没有问题。但当我在失恋或空窗期的时候，我会觉得哇，不行，我我这个人不行，我肯定做不了这个事情啊。这工作就就先摸鱼吧，整个人就会丧下来。我真的是觉得非常需要爱情的滋润和一个关系的滋润。就我也不知道我从哪来的这样的体会，也有可能每个人都不太一样吧。我我当我在，我现在是在处于一个稳定的关系当中了。在这个稳定的关系这几年里面，我反而是因为有稳定的关系，然后我就说不行，我要有事业的成功，我才能让这个关系更加好，或者是我,我才能我才能给我的关系里面增加其他的东西。因为以前年幼时的恋爱会比较就是没有那些现实的因素考量啊，就两个人在一起就好了。但是在一起以后，反而促进了我的事业心。我以前没有什么事业心的，就一门心思想谈恋爱。现在，但我觉得，呃，就和现在的女孩子，大家说啊，男人不靠谱，不如搞钱。其实很多男孩子也有这转变，不是说我们一定要什么先成家啊，不先立业才能成家这种很传统的给男生的束缚说，说我们一定要达到某种成就，我才有资格。去进入一个稳定的关系，或者是追求好的感情，其实都在改变中吧。以我自己出发了，我觉得大家都有不同的追求。现在
0: ，对，其实利用刚才说的，我就想到，为什么有的人是一段稳定的关系，或者是在一段关系当中，反而是能促进他其他事业的进步，或者就有这种加成跟加持的感觉。像有的人早恋，所以在高中早恋，原来我就有同学。恋爱了以后，成绩变得更好，大家两个人共同进步，成绩都变得更好了。当然，大部分好像从父母长辈的角度来讲，你要是特别早恋爱，有可能会影响你的学业。这可能就某种程度证明了，你知道，他有稳定的关系，没准是一种促进或督促他去达到更好、变成更好的自己，给对方，给他在稳定关系当中的另一半带,带来更好的物质上或者是精神上的这种支持跟跟怎么说鼓励吧。但是，我们反过来看那个大 S， 她当时的这个再再婚的这个声明非常短，没有她这个老公鞠婧祎的这个声明长。她当时就说：“她人生无常，我很珍惜当下的幸福，感谢一切让我一步一步走到现在的所有。”反正说的比较笼统跟含糊吧，但是呢，就是也就是变相证明了自己结怎么说结婚的这个事实吧。然后其实我一直。原来我好像看过一段话，就是说这个婚姻到底是什么？反正当时他的意思就是说，好像这个婚姻这个东西，更多的是，尤其是对于经济独立的女性是什么样？我觉得在小大 S 身上好像能看到一点影子。他就是说，如果是经济独立的女性，她是自身带着创造幸福的这种能力的，所以她们不需要取悦或者是依赖男人，所以婚姻对于这样的女性来说就是锦上添花，所以。某种程度，我觉得不知道杨老师同不同意这样的观点，因为我个人是觉得好像是大 S 在这段这些关系中，包括上一段，他都是因为他自己经济人格都很独立，所以他不需要去依附，他更多是去驾驭驾驭男人的感觉，是吗？嗯
2: ，我觉得就是呃，经就是大 S 经历的事情啊，如果如果换成我，因为其实我。刚刚讲了很多批判恋爱脑的呃观点，但其实我自己本身还挺恋爱脑的。<对>呃，我我今天看，<笑>超哥知道的，对对对,对，我其实非常恋爱脑，就是呃，但是我今天在看这个新闻的时候，我在想，呃，其实可能一直到结婚前的这一步，都是我可能会做的，就是跟一个二十年没有联系的什么前男友在，就是旧情复燃。但是换成我的话，我可能真的是不会去走到结婚这一步。就是，呃，因为我觉得在在不是在社会不是很发达、很方便的时候，婚姻的确是一个呃很好的保障双方利益、一个托底的一种制度。那么今天，其实我觉得。呃，人跟人之间其实不太需要用这种制度来彼此托底了，因为婚姻本身它其实是一个，其实刚刚亮也讲到了、呃，爱情归爱情，婚姻本身实际上是一个利益的安排，双方真的是更像是合伙人一样，就是我们共享一些权利，然后我们让渡一些自由，然后你对对方是有一定责任的，比如说，呃，你的伴侣可能在外面什么赌钱、欠钱之类的，你要有连带的责任，它其实更像是一个权利益和权益的安排。呃，我自己其实是不会不会这么做，但是刚,刚超哥讲到说大 S 是不是因为她足够强大，足够呃能够呃支付自己所有的这个这个生活的付出，所以她嗯可以随意的走进婚姻。呃，我个人倒不是完全这么想，因为呃其实这个这个完全是揣测啦，就说大 S 跟大小 S 其实是一直跟妈妈长大的，我还是会觉得她们姐妹双方。会对父亲这个角色的缺失，在内心还是呃会有一个空洞，呃，然后我个人觉得他们两个在感情当中的某一些举动，可能是在试图试图填补这个空洞。就像有人说的，我们其实每个人都在用自己的一生去治愈童年，我们童年缺失的东西，可能会在一生当中不停的用各种各样的方式去弥补。呃、所以呃讲到他的这个整个的。呃，恋爱也好，婚姻也好，其实他一一直很潇洒。但我还认为他在婚姻当中，尤其是婚姻吧，因为恋爱可能谈谈恋爱分手了，没有太大的关系。他在婚姻当中其实还是付出了相当相当多的。呃，因为从现实的角度，无论一个女性多么的强势，其实她在婚姻当中，呃，一定是会有一些隐性的付出。这些隐性的付出，可能从最后财神的安排上也都看不出来。呃，包括包括生育，包括其他种种种种，所以呃，我如果问我个人的观点，我其实是觉得恋爱可以多谈，因为我，我我我觉得刚刚亮讲的特别好，我就真的很想为他鼓掌。我觉得不是不是每个男性都能够感受到这一点的，就是能够在呃关系当中获取那么多的滋养，其实更多时候可能是女性会更加细腻一点。呃，但是就我个人观点来讲，我觉得。我觉得我自己可能会在一种情况下结婚，就是我我我实在实在太爱对方，爱到我很想此刻就用某种形式约束住他，就是否则我太怕太怕失去他了。否则我觉得两个相爱的人其实就是未必一定要呃就是走进婚姻，然后婚姻的的确确对女性来说还是会有一些隐性的呃负担在。我说完、啊、了。
1: 嗯，好像那个，好像那个，呃呃，论文答辩发言，嗯，我说完了，总结陈词
0: 了。<笑>所以我，我我就说，希望大家最后都能在，不管你是恋爱也好，还是最后选择这个步入婚姻也好，然后还是本身，因为我觉得恋爱脑其实看怎么说，因为大家可能用起来，我个人觉得好像有点像是贬义了，像杨老师说的，但是。如果婚姻中或者爱情中都能找到为你剥虾的人，而不是你老去帮人家剥虾挑鱼刺如果最后鞠婧祎真的开始给他妈妈跟大 S 开始剥虾挑鱼刺<笑>那我觉得应该是某种上是真爱了。他终于不当妈宝了，或者是依赖他妈妈给他做所有的事他开始自己反过来给大 S 做。我觉得他应该第一步就开始挑鱼刺剥虾，这才证明他对大 S 的感情是真的吧。
1: 我觉得像这种娱乐八卦，因为像我们这些凡夫俗子，这种网络冲网上冲浪看到这些瓜的人，其实就是图一乐嘛。但就是呃，不论我们说什么，我觉得像这种事能够引起这么大的，我看看似这么大的反响，呃，我觉得大家还是在这种。我今天跟朋友聊，我说以前的明星真的好像明星哦，就很敢。就不像现在的明星，哇，就是接路上接个吻，就天哪，塌房了，就觉得了不得了，我爱豆亲嘴了，我的妈呀，他们爱豆是真空的那个环境里面出来的。你看以前的明星，要结婚就结婚，要离婚就离婚，我觉得这像一个活人，像一个其实我觉得像演艺明星本来他们就应该是这样的人，就是他们有这种艺术上的才能，本身就是一个感性的、敏感的、maybe 冲动的人。这样才能够符合他们从事艺术这个行业的，我们意有就是逻辑上才能够通。哇，如果他本身就是一个谨小慎微，那他怎么在艺术的空间里挥洒自如呢？如果真的我们真的把他当成一个从事艺术的人来考量的话，而不是一个商品。你现在太多都是商品了，没意思，就是千篇一律的泥娃娃。所以看到他们做这些，觉得哇，好棒哦！以前觉得嗯，这些还是就是看上去狗血，但是确实是。呃，娱乐八卦会发生的一些很好玩的事情，也会让大家就比如说我们这些我们三个这些无聊的人就可以讨论说，在在这个八卦新闻背后有什么啊、呃？当下社会男性和女性对恋爱的不同的看法啊，是不是恋爱脑好不好啊？我觉得这这给了大家一个素材去讨论这个问题。但我今天看到的这个恋爱里这个八卦里的一个小细节很好玩，因为这个男的不是说大 S 二十年没有换过手机号码。所以他是打<对>试着打这个电话号码，嗯、结果联系上了。然后很多明星激情吃瓜，比如说炎亚纶就发了个 Facebook 说：“哦，原来我这么多年没有结婚的原因，就是因为我换了五六支电话。”<笑><笑>然后还有还有梁静茹也发了个 Ins 的那个 Story 说：“在忙什么？”我说：“你不要打扰我，我在找我的电话本。<笑>”就大家开始玩这个梗，然后很多人就说。由此讨论出来说，呃，不是换不换电话的意思是，我还要不要联系前任？前任联系我的时候，我还要不要接他这个电话或回他这个信息？我看很多人在在讨论这个问题，我觉得还蛮有意思的
0: 。对，这个其实我今天白天也跟杨老师讨论过，我说，哎，如果你的前任是吧，我们的各自的前任，你会拉黑删除他吗？首先，我就说这换号码，因为今天就像李总说，今天朋友圈好多人都在晒自己的手机的那个注册信息，还不光是一句话说，都是都是抛自己的那个注册信息。好多人都说二十年没换了，十五年没换号了。一层就是前任谁谁谁都能找到他。有的人说啊，我电话好像电话本通讯录没有转过来，所以打过来我也不知道是谁。但是我觉得可能男生女生对这个态度不一样。我可以听一会儿杨老师怎么说。我个人，我好像。一般从来不拉黑跟删除任何人，就是尤其是有微信了以后，不管是跟对方前之前什么关系，我大不我已经养成了这种就是迅速浏览过去他的朋友圈，就是如果在我的那个列表里更新，我好像不会刻意的去删除拉黑任何一个人，即便不是不是什么情人恋人的关系啊，就是观点不一致的人，包括最近的时政新闻他们的评论，在我底下。直接骂我的那个发的东西，跟我完全对着干。杨老师知道我我我说的那个内容，嗯、但是我依旧，他杨老师还问我，他说：“那你拉黑是拉黑这人了吗？”我说：“没拉黑，我倒是想看他继续怎么嘚瑟，就看他继续怎么装逼。”所以我就说我不拉黑，我就留着。所以前任，因为我出国以后手机号换了，所以有的人可能想找我，也不一定用手机号能搜索出来我的那个那个号。所以我个人还好，我觉得不管跟。除非，因为可能之前是没有那种撕破脸不在一起的，所以都是像你们说的，就是稍微比较体面。所以说不是说那么体面嘛，个别的情况，但是我好像不会因为这个去删除拉黑人。所以大部分情况想找那应该是能找到的。但是如果联系我，我会不会接
1: ？我就怕人会跟我借钱，是，事情我应该不是特别担心。<笑>我觉得现在的现在的现代人，如果。好多年没有联系，当下直接给你打电话，哎，我就会接，我还觉得有点奇怪，哎、他竟然打电话，因为打电话对于现代人来说是一个很慎重的事情，对，就是一般大家也就会发个微信或者是某个社交软件上面啊、呃，先先问一下对方在干嘛，但是直接打电话的人，我就会觉得说，哎，这个是什么重大的事情吗？我会很好奇的接一下，但是如果你说会不会联系，我是觉得没有必要联系的吧。如果你有没有必要还存在你的通讯录里呢？呃，也要看当时分的难不难看咯。喽。那你还存着呢吗？<笑>你存着呢没有？我肯定是删了，哎。对，啊、你都删了，对。对啊、杨老师删了
2: 吗？哦，我是第一时间删除拉黑的
0: 。哦<笑>，所以你应该就是操作很熟练了这方面。
2: 对，因为我是我，我其实就是确实，第一是很恋爱脑，但是呢，我觉得我是会有一个底线。那么对方一旦越过这个底底线之后，就在这个底线之前怎么做都可以，但是如果他越过这个底线呢，我就是非常的无情。就是我曾经发生过，呃，就是我们两个在最后一次聊天谈话嘛，呃，就讲到分手什么的，但是两个人还坐在。面对面的坐在一起，还在讲话的时候，我就我就拿起手机，把他已经删除拉黑了
1: 。哇酷！哇<笑>然后他出门
2: 之后<是>想找我，已经已经找不到了
1: 。对，女你这
0: 怎么有点像微博黑粉啊？我哎，微博黑粉在我底下评论，经常给我评论，等我看到的时候他已经把我拉黑，<笑>让我没法回复他
2: 。不是因为因为我觉得我这人就是嗯。<笑>情感上蛮软弱的，所以我就我就就也是呃，经过摸索之后，这个一个比较适合我的方法，就是我如果还跟对方有联系的方式的话，我可能会忍不住去偷窥他，然后偷窥他之后，就会让我心情特别不好，呃，不管他开心还是不开心，可能都会让我心情有波动。所以我觉得这个只是我保护自己的一个方法，并不是说对方做的有多不好、多绝情，完完全全是呃为了自我保护的一个，就是一个自我保护的手段吧。
1: 这个这方面我非常同意老师，因为刚刚就说他从来没有删过任何一个，就不论是前任也好，还是跟自己意见有有左啊相左的人，或者是吵过架撕过逼的人，我不行，就是我就会被影响到，我就是我好好的平静的生活，突然这里起了一个波澜，让我心情不好，会影响我做其他的事情，嗯、就是我首先要承认我自己不够理性强大，就是我不能够非常平静的说。我们来认真讨论这件事情。就是既然大家已经有过局龉了，就是已经没有办法认真讨论事情，或者是已经没有这个必要了，啊、呃，我也没有办法做到这件事情。它带给我的只能是一些很糟糕的情绪，而这个糟的情绪会让我影响我做正常的事那我就不要让自己陷入到这个东这个漩涡当中。那我就把你删除拉黑。大家也不要吵，因为我觉得在那个情况下吵不出个什么一二三四五来，也没有必要。世界这么大。不是需要每一个人都做朋友，就算了，大家就拜拜
0: 。对，我觉得这个都是成年人的处理方式嘛，大家都可以尊重。最好就是有可以不联系，有的人愿意，还有一些联系，点个赞，反正就是就看自己的内心的接受程度，跟自己对于这个的怎么说接受度吧。只要自己开心最重要，是吧？因为反正都不在一起了，就就留着呗。我我猜有可能大一次。嗯，或者什么，这个男生可能留着，大 S b 必通讯录里还还留着他二十年前电话号码，我我猜啊，有可能都没了，但他可能就是，对，万一是诈骗电话呢？没有反诈中心 A P P， 他也敢接起来这个<笑>这个号码，还是国际长途
1: <笑>真，真的是为台湾人民操心操到家了，连反诈中心 A P P 都想到。<笑>
0: 我觉得对，今天因为我们临时做的这个话题嘛，其实就是借着大 S 这个梅开二度又闪婚的这个这个新闻，然后请这个 Leon 啊杨老师来聊聊，就是男女不同角度，然后是对于恋爱、婚姻、爱情的一个粗浅的，我们现在就是一个粗浅的看法。我们可能未来还会再再做一期这个更深度的话题，但今天我们更多的是围绕这个大 S 的新闻，简单的分享一下我们这个吃瓜的。想法跟感想吧，是吧？嗯
1: ，总结陈词的话就是，谈恋爱去，就是、想谈就谈，就是不要觉得自己多大。然后，但但是前提是我们就是要谈一个就是有道德的恋爱哦，不能说你在某一段关系里面突然说不行，<笑>我要跟我的前前任联系，这个这另当别论啊，这个不是我们讨论的话题。就是不要被自己现在的年龄啊，然后有没有小孩啊，或者是干嘛？我觉得，尤其这两年，世界太无常了，那个。s 那句话说对世界太无常，你根本预料不到事情会发展到怎么样，就每天都很科幻啊、呃，很很魔幻，很多事情。那个时候就是我觉得可以更多的追寻自己想做的事情，因为你也不知道明天这个世界是什么什么糟烂样子。今天我做这个事儿爽了也算了，但是嗯，谨慎踏入婚姻，最后最后理性一把，其他都可以。要踏入谨慎踏入婚姻，然后、哦、管好自己的钱，然后其他就<笑>开心干嘛就干嘛
0: 。对，杨老师最后有什么想说的呢
2: ？呃，我我想说，其实亮已经帮我讲掉了，我我百分之百、完完全全、非常非常的赞同，嗯、就是因为，嗯，我们现在大家都很焦虑，就是觉得哎呀，钱永远不够花，然后。呃，为了不停的赚钱，把自己卷死也在所不辞。但是我想，物质上永远是有非常非常多的人比我们更强。这个世界上，就是我们这辈子都不可能达到的。但是我觉得，呃，爱情这种东西，这种最珍贵的奢侈品是每一个人都可以得到的。所以我觉得，就是真的是不要浪费人生，就是感受，嗯，爱情的甜蜜。怎么这么这怎么这么正能量
0: ？
1: 哇，你这太这好像好像那个情感专家专栏就是最后写的那句很鸡汤的话
2: ，用心去
1: 感受
0: 。<笑><笑>对，我觉得利用跟杨老师说的都非常好像大 S 这件事呢，不管他是不是就是这个流星花园里的山菜吧，我个人觉得他反正至少敢爱敢恨，行事果断。然后都是每段婚姻都是闪婚，至少每一段他应该都是比较开心的在里头，不管是不是我们刚才说的恋爱脑。但是呢，我就希望他这次碰到的这个，不管，当然我们希望他婚姻长久了，但不管怎么样，希望他遇到的不是坏男人，而且希望这个男人是能给他剥虾、挑鱼刺的一个男人，就是基本底线吧。所以我们也祝福天下广大天下的这个女性朋友们。男性朋友们都能找到适合自己的一段恋爱也好，或者是最后能步入婚姻。但是最重要的是活在当下，一定要过得开心，然后都不要碰到对方是个坏人，是吧？坏男人、坏女人都不要碰到。然后，嗯,嗯，然后我就谢谢这个 Leon 跟杨老师今天百忙之中特别抽出宝贵的时间跟我们。快速的聊了这个话题，然后我们下期可能未来一段时间，我们还会再再把这个话题展开，就是不是就在这个新闻里头再再讲，我们会再单独再做一期，具体的那个女生试婚是不是一定要结婚，是吧？会不会面对逼婚怎么办？我们会专门再做一期这个话题，然后未来我们很快会录制这么一期节目，然后今天我们就谢谢两位嘉宾做客我们豆瓣酱。谢谢谢谢超，谢谢谢谢,谢谢超，谢谢杨老师，谢谢大家，谢谢大家收听我们这期豆瓣酱的特别节目，<好>我们下期再见，拜拜拜拜拜
2: 拜拜拜。